1: Économie, finances, affaires,
0: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. La présidente de l'Union européenne qui est au Canada en voyage
1: officiel. Elle arrive ce soir en fait Mario puis euh, donc elle est ici pour rencontrer évidemment le monsieur Trudeau et, et plusieurs autres ministres faire une petite tournée. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la presse canadienne l'a contacté euh, quelques en, en prévision de son de sa venue ici et euh, elle a répondu à quelques questions et notamment euh, elle semble croire là ou en fait espérer que le Canada va rapidement euh, se concentrer à livrer à l'Union européenne ce qu'on appelle de l'hydrogène vert Mario donc de l'hydrogène qui est fait la de sources euh, renouvelables. Euh, elle souhaite également, à court terme, là, que le Canada augmente de manière très significative ses exportations de, de GNL, là, donc de gaz naturel liquéfié. Euh, ça semble un petit peu des vœux pieux, Mario, là, dans le contexte actuel, euh, surtout avec ce qu'on sait là, sur la capacité, par exemple, d'Hydro-Québec, de fournir de l'électricité en très grande quantité à, à, à des fabricants là, de ouais, Puis, de puis, puis, puis là, du et... GNL, Francis, là, du gaz naturel liquéfié, ça
0: prend une usine de liquéfaction <rire> il y avait un projet il euh, y avait un projet dans, dans sur le fleuve Saint-Laurent Saint chez nous à Cacouna ouais. c'était abandonné Il y avait eu un projet plus récent au Saguenay c'est abandonné il euh, y avait un projet dans l'Atlantique mais on n'a pas on n'a jamais fait le pipeline pour se rendre là fait que je veux dire euh, tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça dans une semaine là c'est des années qu'on une usine ça. de liquéfaction euh,
1: Exactement. Donc, donc dans les deux cas, je ne sais pas si Madame euh, Van der Leyen a été mal informée sur les capacités du Canada à, à produire ces biens-là, ces, ces, biens ces, ces énergies-là, euh, mais c'est certain là que dans l'immédiat, un, on n'a pas tellement de capacités excédentaires, puis comme je le disais, en tout cas spécifiquement dans le cas de l'hydrogène, comme on le sait, euh, c'est très, très énergivore, et donc euh, c'est même pas certain, encore une fois, là, que le Québec veut absolument se lancer dans cette euh, direction-là, euh, malgré la forte demande qu'il y a sur les marchés. Ben, notre notamment européen, là, mais à travers le monde. Euh, on sait, Mario, là, puis je lisais là-dessus justement là, cet après-midi, mais que, entre la quantité d'énergie qui est nécessaire, euh, les sources, que ce soit d'hydroélectricité, euh, euh, de éolien et, et solaire, euh, et le consommateur final, il y a une perte d'à peu près 52% là, tu sais, de l'électron qui part à l'électron qui est effectivement consommé. Euh, contrairement à, mettons, euh, de l'énergie électrique directe, euh, qui est autour de 95%. Donc, c'est très inefficace après, c'est vraiment l'enfer en Europe actuellement du point de vue énergétique, donc on peut comprendre qu'ils souhaitent euh, disposer de toutes les sources qu'ils peuvent, mais encore une fois, je ne suis pas certain que c'est une direction qu'on veut emprunter actuellement au Québec, surtout avec la pénurie d'électricité qu qui se présage à l'horizon.
0: Francis, euh, il y a des courtiers immobiliers qui ont fait des affaires d'or. Quand les gens se bousculaient, il y avait des mois, mais énormément de transactions, transactions qui se faisaient à grand prix. C'était assez facile de vendre. En fait, le courtier immobilier s'assoyait à son bureau attendait que le téléphone sonne il sonnait. <rire> Et là, tout à coup, le marché a changé radicalement. Il y en a qui trouvent ça dur au point de se demander s'ils vont payer le 2000$ dans quelques mois pour le renouvellement du,
1: du permis de travail annuel des, des courtiers. Effectivement, puis j'ai moi-même, Mario, là, je me suis acheté une maison l'été dernier, puis je peux te dire pour en avoir visité quelques-unes, des courtiers qui se contentaient d'ouvrir la porte, puis qui te laissaient aller visiter, puis comme démerde de toi avec ta décision. c'était je, je dis pas que c'était la norme, là, mais, mais disons qu'effectivement, l'acte de vente, de courtage, de représentation de la, de la maison était, était beaucoup moins euh, intense que l'avait été. Évidemment, comme tu le sais, le marché de l'immobilier a beaucoup ralenti en, en 2022 et est en train de le faire également en 2023. Euh, le nombre de courtier en exercice là au, au Québec a quand même augmenté très significativement depuis 2017. Amaro, ça a été porté, je pense, justement par cette vague là, de, de prix à la hausse, de surenchères, de, de commissions Oui, mais faciles. Francis, T'sais, on fait des farces avec ça, là, mais on entendait
0: ça autour de nous. Là. Je veux dire, des gens qui disaient, ah, moi je t'ai coeuré, même, même moi j'entends une infirmière, là, ah, moi je t'ai coeuré, on m'a fait mon cours courtier immobilier. Non, mais <rire> on faisait la blague, on disait que tout le monde, tout le monde avait entendu parler que c'était tu pouvais faire un bon revenu avec une, une formation relativement courte, tu pas, pas, pas quatre ans à devenir courtier. C'était
1: assez populaire, là, comme disons, comme deuxième carrière ou comme relance de carrière. Euh, oui, oui, ben, effectivement, ça coûte selon les institutions, là, mettons le collège immobilier, Mario, là, qui est très réputé, là, ça coûte environ 5 000 se former, ça dure quelques mois, puis ensuite, comme tu l'évoquais, il y a un frais annuel d'à peu près de 2 000 qui doit être payé là, pour euh, adhérer là, à l'OACIQ, puis renouveler son permis. Euh, et ça fait que donc, là, le nombre est passé de un peu plus de 14 000 à presque 17 000 courtiers en 5 en ans, là, Mario. Donc, c'est très, très, très rapide. Euh, et euh, là, ce qu'on entend, c'est qu'en fait, il y a plusieurs d'entre eux, parce que tu as raison, c'est de l'argent, on passe à une infirmière, c'est de l'argent qui peut sembler guillemets, un peu facile, etc. Mais ça reste qu'un un courtier immobilier, Mario, d'une certaine façon, c'est un entrepreneur. Hein? Il faut constamment démarcher ses clients. Il y a des horaires très atypiques. Il y a des mois qu'on fait beaucoup, des mois qu'on ne fait rien. donc euh, Puis il y a toujours ces, ces espèces de coûts de base d'adhérer au permis, de s'acheter un véhicule, etc. Fait que, tu sais, ça ressemble plus à de l'entrepreneuriat qu'à une autre job. Et donc, euh, pour certains là qui trouvent ça un peu moins drôle là, depuis le début de l'année, ben, effectivement, là on voit qu'il y a à peu près, selon euh, les ouais. sources, là, puis... Euh, euh, le, le, le journal de Montréal a fait un, un article là-dessus. Il y a à peu près 1000 personnes, là, 1000 courtiers actuellement en exercice qui songeraient à ne pas renouveler leur permis euh, à la fin avril comme, comme il se doit. Donc, ça va peut-être donner de l'air à ceux ouais. qui restent, mais ça, ça, ça indique quand même que le secteur va pas très bien actuellement. Mais ça peut aussi indiquer qu'il y en a juste trop, là.
0: C'est ce qui arrive. Ouh. Quand un secteur ralentit. Non, mais quand un secteur ralentit, les gens qui sont moins dans leur domaine ou qui ont été moins travaillants ou qui à un moment donné, il n'y a pas de business pour tout le monde. Point. Mais tu sais, il s'est passé. Moi, j'avais quelqu'un de mon entourage qui cherchait un condo l'année passée, là, quand il y avait là, les... la période, le. Le, le... le pic là, des visites multiples <rire> surenchères ben, et tout ça. Et euh, la personne euh, cherche quelque chose, l'agent la, 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 lui dit euh, « euh, Ah ben non, là, là, ce que vous cherchez comme bien, c'est déjà, il y a déjà une offre déposée acceptée pis tout ça, il est trop tard. » Bon, ok. Fait que, euh, mais elle dit « Je cherche dans votre secteur. » Mais tu sais, mettons là, Francis, là, dans les années 80, des années 90, dans les années 2000, là, quand tu entendais une personne qui a des moyens, qui a une job qui se dit, je cherche dans votre secteur là. Tu prenais son nom, son numéro de téléphone. le Tout courtier aurait fait ça Bien en disant hey, c'est un client potentiel, tu sais, je veux dire. Puis je vais vous rappeler. Là, là pas de son, pas de lumière. L'agent n'a jamais demandé à <rire> Madame, je suis très occupé, j'en ai par-dessus la tête, bail, raccroché, pas pris le nom, pas pris le téléphone. Fait que c'est un peu ça aussi, je pense qu'il y a des agents, surtout jeunes, là, sans vouloir, mais qui, qui ont pris les mauvais plis, là, qui ont pris le pli que c'est facile alors que ceux qui ont de l'expérience du vécu là eux autres ont continué à prendre leur numéro de téléphone puis tout t'écris partout puis te dire tu l'as jamais tombé un client puis un prospect puis tu sais puis eux vont survivre
1: là tu as tout à fait raison, puis Mario, l'article la, dont, euh, dont, auquel je référais dans le journal de Montréal là, cite euh, notamment le président du conseil d'administration euh, de l'association des, des profession... professionnelle des courtiers immobiliers, euh, M. Lacasse, puis qui dit en fait qu'il y, gra... y a quand même beaucoup de gens qui sont devenus courtiers dans la dernière, euh, les deux dernières, trois dernières années pour ce qu'il appelle les mauvaises raisons. Là. Tu sais, fait qu'ultimement, il y a quand même une certaine noblesse à ce métier-là, puis je crois que, comme tu le dis, euh, la moindre des choses, c'est quand même d'offrir un peu de service à la clientèle, de rappeler les gens qui nous laissent leur couronne peut-être qu'il y, y en a eu, comme tu disais, un peu trop, puis ça peut effectivement faire du bien qu'il y ait un certain assainissement de la profession. Encore une fois, ça exige quand même plusieurs, une formation, un examen de certification, donc ce n'est pas, pas n'importe qui là, qui s'improvise courtier immobilier au Québec, mais effectivement, il y a peut-être eu des gens qui l'ont fait pour, comme le disait M. Lacoste, les mauvaises raisons.
0: Euh, FTX, euh, ce, 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 ce géant déchu là, des crypto-monnaies, euh, ça continue de faire des vagues l'après l'après FTX.
1: Oui, ben, deux choses. Petite aparté, Mario, là, il y a le, la, la cour américaine, là, de, 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 je me rappelle plus dans quelle juridiction, mais en tout cas qui, qui est en charge là, du dossier de M. Bankman-Fried, l'ancien on, euh, dirigeant de FTX, qui a demandé une ordonnance pour euh, s'assurer que M. Bankman-Fried n'utilise pas certains appareils dans certaines circonstances. Et euh, j'ai lu l'article, c'est quand même assez drôle. Il, il le restreigne à un flip phone, là, donc il a plus le droit d'utiliser le téléphone intelligent pour... Euh, pas le droit utiliser un VPN, pas le droit utiliser certaines applications encryptées comme Signal ou comme WhatsApp, etc. En fait, que, tu sais, il rajoute des couches là, pour éviter que M. Bankman-Fried continue à, à sévir, on pourrait dire, euh, pendant qu'il attend son procès. Euh, mais ce dont je voulais te parler, Mario, c'est un autre acteur là, qui est maintenant le, le remplaçant, si tu veux, de FTX dans la conscience populaire, ou en tout cas le plus gros joueur au monde dans l'échange de crypto-monnaies, c'est Binance. J'imagine que le nom, euh, tu as déjà entendu ça quelque part. Ouais, euh, donc, qui est devenu vraiment Vraiment le géant là, de, des crypto-monnaies, euh, ben en fait ce qu'on découvre c'est que un petit peu comme euh, FTX avait son Alameda, là, donc avec des rapports qui n'auraient pas lieu d'être, euh, Binance a également deux divisions, une division qui est qui, qui globale, sur internationale, puis une division qui est Binance.us. Puis apparemment, Binance a toujours avancé que les deux divisions étaient totalement séparées, qu'il n'y avait aucun lien entre les deux, que c'était juste, tu sais, ils partageaient la, la plateforme de l'identité, etc. Ben, en fait, la Securities and Exchange Commission a découvert qu'il y avait quand même beaucoup plus de rapports que ceux à quoi on s'attendait. Donc, a ouvert une enquête et de plus en plus, là, il est, il est probable que l'entreprise doive répondre à des questions difficiles, notamment donc la Securities and Exchange Commission, puis peut-être même du Congrès américain. Euh, le New York Times euh, raconte oui. l'histoire en fait que Gary Gensler, là, qui est un professeur de MIT, qui est maintenant le... Le, le, le patron de, de la SEC euh, a déjà été approché par Binance pour les conseiller et Monsieur Gensler avait dit non. <rire> donc, ça augure quand même pas super bien pour la relation entre les régulateurs ouais. et cet acteur-là. Euh, il faudrait certainement pas, là pour ceux et celles qui sont investis en Bitcoin et autres crypto-monnaies, qu'un autre échange s'effondre. Donc, euh, on va garder un œil assurément là-dessus là, sur les résultats de cette enquête là, qui s'ouvre sur, sur Binance. Euh, plusieurs euh, élus américains là, site que Binance continuerait aujourd'hui d'héberger beaucoup de transactions illicites et souhaite vraiment s'assurer qu'il y a un meilleur contrôle sur les flux monétaires qui se transigent sur la plateforme.
0: À suivre. Merci, Francis. À demain. À suivre. Merci. À